0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，我是心理师娜娜。最近呢，我们读到一本书，觉得蛮有意思的，是天下杂志所出版的，它的名称叫做《强大内心的自我对话习惯》。听起来你就觉得说，诶，好像内心戏是可以变得很强大的。那这个是什么意思呢？因为我们每一个人多多少少都会有一些内心戏嘛，或者是一些类似自我对话，像是大家如果看过电影《脑筋急转弯》。哦，你就会看到说，诶、欸，你脑袋当中啊，可能有不同的情绪小人。那你面对一个事件的时候，不同的情绪小人就会有不一样的发言。常常啊，在生活当中，其实不同情境，我们也都会有一些对话或者是发言。比如说我开车的时候啊，如果遇到塞车，或者是其他人就是不遵守交通规则，然后蛇行的时候，我就很想说：“哦，你开车技乎怎么那么不要挡我的路啦！祸、哦、都是你害的
1: 。欸”哎，你内心自我对话有那么温和、哦？你讲出来的好像都比较强烈，就是嗯之类的
0: 。不是，就讲出来就是要强烈到某个程度，你就会讲出来、哦。但是正常的对话就像我刚刚那个版本，你讲的那个版本是讲出来的，而不太一样。<笑>那另外啊，我也很常出现的一个对话，就是当我要抉择今天到底要不要运动的时候，比如说时间到了，我想说哦，到底要不要运动？那我运动，我要跑步吗？可是跑步好花时间哦，那我要跑多久？可是不跑步的话，我会不会越来越胖啊？可是跑步之后你还要流汗，你还要洗澡，这样会不会来不及接小孩？今天是不是走路就好？可是走路的话，你是不是很难急到一万步？所以我的内心就会有非常多这样子的对话，就一下子讲说，哎、欸，我应该要做什么？可是，一下子又会有另外一个声音说，哎、欸，你不要做这一件事情。所以，像这样子的情况，在我们生活当中还蛮常见的啦。你也会这样子自己在面 murmur 吗
1: ？有哎、欸，其实我还蛮常觉察到自己会跟自己碎碎念的，就像你刚刚说的那种比较小天使、小恶魔的情境，也是会有。一般呢，我们提到内在的声音的时候，很自然的，可能是因为在精神科工作的关系，我们都会叮咚，自然的就想到病理上面的，像是幻听之类的。<笑>但是其实每个人都会在脑中跟自己对话，或者是说可以说是一种思绪的语言流。我蛮喜欢语言流这个概念的，因为其实你会发现自己讲话真的是非常的快速。然后像我在比如说准备 podcast 的脚本的时候，我也是一边想就一边把脑中想到的都打下来，真的是比我自己用嘴巴念顺畅许多。或者是要计划一些事情啊，或上台演讲之前的演练，我都会做一些自己跟自己对话的准备。
0: 哎、欸，你刚刚讲到一个很关键的地方，幻听。那自我对话跟幻听有什么不一样？有些人说，哎、欸，我有听到自己跟自己讲话、欸，哎，这个要怎么去区分跟幻听之间的不一样
1: ？幻听区别很重要的一个叫做现实感。你要知道，那个是你内在的声音，还是真的有一个人在跟你讲话、哦？可是幻听的人是觉得没有办法区辨这个东西，它只是脑内的声音，还是真的有一个人在跟你交谈，或者是对你下命令，然后你真的就去做了那些事情的话，那个就会比较像是幻听的成分
0: 。所以重点就是，如果都没有人，那我听到的声音，我可以知道这是来自于我脑子里面的，这就是自我对话。嗯、但是如果都没有人，我却觉得有人在跟我讲话，这就是幻听。
1: 呃、嗯，简单的可以这样
0: 分啦。那、嗯、有没有可能是神奇呢？就是一线之隔，这个可能要剪掉
1: 。不是啊，因为有些个案他们会有所谓的比较偏宗教性的，我们说这类的妄想或幻听的时候，他有时候就会比较像是神奇的形式来呈现。
0: 但是搞不好真的有神奇啊！
1: 对啊，但我们无法验证
0: 。OK， 好，<笑>那我们回来谈我们刚刚讲的自我对话。所以刚刚听起来，自我对话其实是蛮常见，而且是每一个人都会有的一个现象。可是啊，我们又知道，在某一些情境底下，我们的内心戏太多，你常常在脑补太多事情的话，反而会造成你的痛苦。比方说，最常见的就是你很焦虑的时候，或者是你压力很大的时候，又想说啊，怎么办？这件事情我是不是一定会做不好？那我做做不好的话，我的老板会不会 fire 我？那我老板 fire 我，就没有钱，我没有钱，我就养不活我的家，我养不活我的家，那怎么办啊？天呐！哦，所以就会有很多这样子的自我对话啊，这样看起来好像自我对话太多，或者是太庞大，是不是也不太好？
1: 你刚刚讲的那种状况呢，它就会比较像是所谓的反刍思考 （rumination）。反刍思考呢，它是一种负向想法跟情绪构成的一种循环。比如说，你会不停地想着工作上啊搞砸的一些失误，或者是你跟伴侣之间的一些误解，然后最后呢，你就会被这些很糟糕的感觉淹没。如果是强迫性的去重想这些、重演这些过去的事件。就会把它当做一种反刍思考。可是，如果是对未来的事件忧心忡忡，还没有发生，可是你却觉得，哎、欸，这个想象就是事实，那这个就会是一种忧虑，或是我们会说它是一种灾难化的思考
0: 。哎、欸，讲到这边啊，我可不可以先理清一下？也就是说，所谓的自我对话，它感觉好像是比较中性的，就是不带有那种负向的情绪。那你刚刚讲的反刍思考，比较会是有忧虑啊、焦虑啊，或者是担忧啊。会是这样子的差别吗
1: ？确实，自我对话跟反刍思考之间是不太一样。像刚刚我们提到的那种计划性质的自我对话，它好像就比较没有困扰，不会对我们适应造成什么麻烦。可是，就像哇塞，也常常会收到粉丝私讯啊，或是我有一些个案会有同样的困扰，他们会觉得很像有一些比较是负向的想法，它强迫性的一直出现，然后你会陷在里面跳不出来。这种呢，就会是比较像我们刚刚说的厨师的部分。那这边我还是要先帮自我对话平反一下。其实自我对话没有不好哦。我记得在发展心理学的时候，都会提到，就是苏联的心理学家 Vygotsky， 他是最早开始提到小朋友在学步的时候，大概一两岁的时候，就会开始大声的对自己说话，目的其实是在学习自我控制。这个理论后来其实也有得到很多研究的佐证。就像我很喜欢观察我们家的小女儿，她现在快两岁，她在做某一些事情的时候，也会一边帮自己加油，就是一边讲自己要做的事，<笑>可是一边又会跟自己忽然说不行哦，小心！<笑><笑>有时候嘴巴说的跟她做的，就是实际上会有点不一样。小心
0: ，然后就跌倒了。對,
1: 对对，那就很可爱。她明明在往前冲冲冲，然后自己忽然说小心，然后就把豆。这个不是他在人格分裂，或是他在玩想象游戏，而是他的大脑神经元跟情绪正在发展。发展什么呢？发展冲动，还有自我控制这两个之间，他在做反复的练习。所以，虽然他快要进入两岁，就是猪狗贤的状状态，他会很调皮。但如果我是用这样子的观点来看他这个神奇的大脑正在发生的事情，我就会觉得哇，好 amazing 哦！
0: 所以也就是说，自我对话在小孩子两岁以后，他们开始会出现一个很像是大人或者是正经版的一个一个形象出来。那他会提醒那个最很冲动的那个本我说：“诶、欸，你应该要怎么样哦？你不要太冲动哦。”所以就是用这种方法，慢慢的让他们学习会自我控制的
1: 。嗯，就像我们在做心理横线的时候啊。如果做到六岁以下的小朋友，你会常常看到他们在做一些操作型的作业，像是拼积木之类的，然后他们就会把他们在拼的时候的思考历程都说出来。比如说，这个是红色的啊，不对不对啊，这个要转过来试试看。就是你会觉得很
0: 可爱，<笑>都讲出来。对，
1: 就是他都讲出来。其实这是一种自我引导，只是说我们长大了以后，我们会把这些内在的声音改成用脑子想，形成自己的语言流，而不是真的把它说出来。
0: 哦，这听起来很像是我看漫画当中在用一些魔法师，有些初级的魔法师啊，他在施魔法的时候，他必须要把咒语念出来。哦，
1: 对。但是
0: 如果你这个魔法练到比较高级，或者是你是贤者的程度的话，你就可以有有那种不需要勇唱，就不需要念出来就可以施魔法。哦，所以就很像是这个概念了。
1: 哦，对，所以其实它就是一种语言内化的过程，让你慢慢学会自我控制，表示你变厉害了。
0: 那这样听起来自我对话蛮好的啊，为什么会走到反刍思考那种不好的地步呢
1: ？嗯，我觉得其实我们的文化上很强调内省，就是自我观察和反省，这其实是人类蛮特殊的一种能力。不过内省其实是希望我们可以找到我们内在的教练，提供自己的一些方向啊，或是引导。可是大家常常找到的都是内在的批判者，而不是那个引导者。如果你的内在声音失控了，它就是一直骂你，一直唱衰你的话，那这种祝福的能力就会变成一种诅咒。你可以想象你的大脑很像一个 KTV， 然后你内在有很多的声音跟想法，它就是想要唱歌，想要抢那个麦克风，可是偏偏被一个走音小天后掌握了你心智的麦克风。
0: 蔡颂和对<笑>
1: ，<笑>不知道大家有没有这个经验？可以想象那个声音在你的脑子里面一直播放，会非常的折磨。其实你可以想象，大概就是这样子的状况。那我在我个案身上就会看到说，如果这些反刍思考掌握他心智的麦克风，你就一直说出来那些负相的自我对话，那这个漩涡出现的时候，严重的话，他就会瘫痪一个人，他没有办法执行他生活中的大小事，甚至是会做出一些自我伤害的情形。
0: 说起来啊，这种负向的反刍思考，你可以说你内在有太多的负向的想法或是负向的情绪，然后就一直上面滚,滚滚滚滚滚滚滚，然后可能越滚越大。如果没有把它释放出来，或者是把它导引到别的地方的话，它可能就会让我们的心理健康或者是让我们的情绪变得非常的不好。好了，那如果讲到这边的话。我们应该都知道，这自我对话是好的。可是呢，当它出现那种负向的厨师开始的时候，它就有可能会滚到不好的地方。那我们要怎么把它这种不好的负向的情绪或不好的负向的思考，去把它释放掉呢？一般来说，我们通常都会讲说：“哎、欸，你如果有什么不好的事情讲出来啦，说出来会好一点啦。”那也有很多人说：“哎、欸，我是同事，我是同学的垃圾桶。”因为他要说，大家都会来跟我讲一些不好的事情。大众好像都以为，你只要把这个负向的情绪、把负向的想法讲出来，那你的心情就会好一点，你的这种负向的厨师哈反刍思考就会比较少一点。可是真的吗？那在这本书当中啊，我有一个印象很深刻的就是，他告诉我们这个概念是错的。怎么说呢？因为大家都觉得说，你只要把不好的事情、不好的记忆讲出来，你就会比较好一点嘛。可是事实上并没有这个样子。像书里面呢，他举了两个例子，有第一个例子是2008年在美国的一个大学里面发生的一个枪击案。那个枪击案真的蛮扯的哦，就有一个坏人，然后拿着猎枪进去，然后在一间一百多个学生的一个教室里面，他们正在上课，然后他就冲进去，然后直接扫射，叭叭叭叭叭叭叭，扫射了五十几枪。哦，所以在当时就造成了非常大的震撼。那大家可以想象一下，如果我们发生了这样子的一个非常不可思议的案件的话，那一间学校的学生，甚至其他学校的学生，都会需要做一些心理辅导嘛？哦，因为这件事情实在太可怕了，甚至有一些比较严重的，他可能会有创伤后症候群。那当时就有很多家长、很多老师，就会建议这些学生啊，说：“哦，好啊，那你要避免这个事件对你造成太大的影响，你或许可以找人聊聊啊，你可以跟大家讲讲你的想法啊，怎么样等等的。”他们就去调查说，在这个事件发生之后，他们有跟别人讲这件事，跟没有跟别人讲这件事的人，他们事后是不是真的有什么差别？如果根据我们一般的想法，我们会觉得说，你讲出来应该会好一点嘛。跟别人共享这样子灾难的经验，可以释放掉你内心那一些不好的记忆。好，那结果啊，他们调查就发现，其实一点影响都没有。你讲多跟讲少，其实没有太大的差别。那甚至有另外一个研究，它是调查九一一。哦，那九一一事件其实对美国来讲又是一个更大的一个创伤的事件。那他们就调查九一事件之后十天内，你有跟别人分享这个事件，跟没有跟别人分享这个事件的。他们对之后一两年后的心理健康有没有影响？他的结果更特别，他发现如果你在九一一之后，你常常跟人家讲的，你的心理健康的情况反而比较差。好了，换句话说，我们大众所认为的，你把不好的情绪、把不好的记忆传递出去的话，我们本来都以为这样子可以帮自己做释放，但实际上，你常常跟别人讲。说这种负向的想法、负向的情绪，其实没有效的，甚至有可能是有反效果哦。所以这个好像跟我们一般人的想法不太一样啊。那那那你是心理师，你一定也常常遇到有很多人会有这种负向的想法嘛，甚至是创伤。那你们应该也会建议他讲出来啊。那为什么会有研究说讲出来是没有效的、啊？
1: 我觉得这边要先给大家一个很重要的概念，就是你的心情不是由你的行为决定，而是你的想法决定的。
0: 哦，这是本日京剧喽，<笑>又出现了一个京剧。
1: <笑>没有，这就是 CBT 认知行为治疗很基本的一个概念啦。如果你一直去诉说你这个负向的情绪，这是一个行为嘛？你你跑去跟人家讲，但是在每一次诉说的过程中，你都没有重新整理，你没有新的想法，没有不同的观点跑出来的话，你没有机会用不同的视角去看待自己的经验，那
0: 就很容易沦为只是抱怨而已。哦，所以我一直讲，一直讲，反而我就会仇恨越越越大，或者是这个伤害越越越,越大
1: 。对啊，而且老实说，你一直讲讲久了，朋友身边的人也会觉得很烦。对对这个也是常常是跟朋友聊天跟做心理智商很大的一个差别。有些人会说，我跟身边的很多人说过了，了一开始觉得还不错，好像痛苦有舒缓一点点，好像可以获得一些同理，觉得被接住了。但是后来又想到的时候，哎、欸，我好像又陷回去那个情绪里面了。其实呢，我们遇到沮丧、难过、觉得脆弱、受伤的时候，会想要发泄情绪，想要跟别人说，得到一些安慰、认同或理解，是很正常的事情。这个就是我们想要透过别人去满足我们的情感需求。通常呢，我们找人说是可以有短期的效果的，可是呢，我们还必须要满足一个叫做认知需求。这个认知需求呢，是当我们的脑中有这些负向的自我语言的时候，代表我们正在面对必须要解决的问题。它需要的会是，比如说像在心理师在会谈的过程中、呃，我们提供支持以外，我们会更进一步的向下问，问什么呢？问你在这个事件当中引发负向情绪真正的想法到底是什么呢？一起把这个正在经历的事件常态化，讨论这个想法有没有其他的可能。因为通常你想的，你的解释会跟事实有一点点落差，所以这个过程中，我就可以陪你抽离出来，放宽视野，去调整你思考的方式，而不是只是沉浸在负向的情绪和情绪所引发的这个语言流当中。因为如果你是沉浸在那个情绪里面，你就很容易走到那种反刍思考的死胡同，就没有办法达到情绪调节的效果。当然，如果你身边是有刚好能够提供你其他想法的智者，也不一定要心理师哦。他只要是比较有支持性的或具有启发性的对象，那你跟他情绪负向的情绪，应该也可以有情绪调节的效果啦
0: 。哦，所以其实并不是把它讲出来不好，而是不能只有讲出来。对哦，如果只有讲出来，就一直一直在面 c o m p l a n 啊，一直在面讲说我、哦、那个人很坏啊，他为什么抛弃我啊？重复的一直在面讲，其实不会有任何的效果。但是呢，如果可以借由讲出来的过程，那你慢慢去想说，诶、欸，他为什么那么坏？他为什么要抛弃我？哦，原来当初我有很多对不起他的地方，或者是我们本身就是无缘之类的。如果我们可以在表达情绪的过程当中，也有另外的这种认知的需求进去的话，我们可以换一个角度去思考这件事情，那么对这样子的情绪表达就是有帮助的了。
1: 因为当我们在叙说自己脑中的事件的时候，常常会是用第一人称的视角出现的，那你的注意力就会很容易聚焦在自己受到的那个伤害上面。比如说，你会用“我是被抛弃的，我是被逼迫的，被背叛的”这样子的方式在描述事件，你就会过度专注于那些需要获取别人的同理，我好可怜哦，所以你要给我秀秀，而不是去寻找实际解决的方案。如果关心你的人又一直只会鼓励你去谈论负向的经验，让你更沮丧难过的话，你们就没有机会去产生新的计划，或是有创意的一些新的观点，就只是一起陷入恶性循环而已。
0: 可是讲到这边啊，我又有一个疑惑。像你刚刚讲的，没有错，我们不能只有诉说这样子的一个负向的情绪或负向的事件嘛。可是我们也常常在谈啊，诶、欸，你的朋友如果有什么心情不好啊、忧郁啊，或者是失恋的情况，我们最重要的就是做好倾听的工作，就是你听你朋友讲嘛。一般人其实不太有那个能力去扮演一个智者哈、啊，我们也只能让别人一直讲、一直讲、一直讲啊。那这样子不就没有什么太大的好处了吗
1: ？所以它是一个层次脉络上的差别。如果第一次的话，你还是要让他说完，所以你还是做到倾听跟认可他的情绪。接下来，在你可以接住他，他情绪也比较缓和下来以后，我们才会去让他有一多一点的觉察，或者是抽离出来，一起看看在这里面我们可以做一些什么。嗯，所以它是有一个我觉得比较像是层次的差别啦。
0: 所以，比方说，一刚开始我的朋友失恋，他立刻来找我的时候，所以这个时候我可以让他尽量的哭啊，尽量的讲啊。可是如果他讲一次,次、讲两次，他三三年
1: 后还在讲一样东西的时候，那我就
0: 认为他没救了，知道吗？啊
1: 、我们这时候或许就可以跟他讨论看看，哎、欸，三年了还困在这里，你觉得什么原因让你还会停在这里？好像没有办法继续下去了。
0: 也就是说，这样子的倾听，或者是这样子的对话，它的确是可以慢慢的开展开来的。所以，一般我还是可以当个倾听者啦。所以不一定我要学会很会跟人家用智者的方式去对话嘛。当然，我真的不行的话，这样直接去找心理师就好了。可是接下来啊，我又有另外一个问题啊，我很孤僻，怎么办？<笑><笑>没有人，没有人可以跟我对话，怎么办？找不到一个信任的人。那我没有办法跟别人诉说的时候，那我还有什么方法可以解决我这种反刍思考吗
1: ？当然，我们自己的时候还是有一些方法是可以帮忙自己的。刚刚有讲到抽离嘛，像是我们在会谈中，我们会请个案把问题或是他现在困扰的想法写下来，先用这样子的方式把困扰跟你自己隔开一段距离。这个负向的想法，你就知道它只是一个想法，它不等于我。纸上面的字跟你的距离，总比脑子中的语言跟你的距离还要更远一点。所以，这种透过你去主动营造这个具体的空间，你就可以有多一点的余裕去思考其他的可能。我们邀请个案这样子做，其实你也可以自己在家里就这样子做练习，因为我们大脑的认知资源其实是有限的。你把它想成是一个网络的频宽好了。如果我们的注意力它被窄化，集中在这个困扰的情绪上的时候，它会占掉很大部分的负载。那这个时候你就很难想到其他适合的问题解决方法，你也很难有心力去同理对方。比如说你跟伴侣吵架了，然后你就一直觉得哦，我是受害者，我好可怜哦，你就很难看到对方行为背后的一些理由，或者是你就会聚焦在对方对你的一些愤怒啊或轻视的态度，那你就只会越吵架。越凶，没有办法去缓和那个冲突。可是，如果你今天把这些困扰，哎，稍微隔开一个距离写出来的时候，那你就会比较容易有那个空间，可以去做弹性的，呃，想到其他的可能，你就比较容易看清楚它，然后重新做整理，这会是一个还不错的开始。那另外一个就是我们刚刚有说到，通常会是第一人称的视角去做自我对话，所以有时候呢，如果我们在会谈中，我们抓出来个案他影响他负向情绪的这个关键想法的时候，我们也会去在会谈中引导他试着把自己当成是别人，像是比如说，如果小明因为某一件事情觉得自己很糟糕，自己做错了，那我们就会让他试着假装他是自己的朋友。然后治疗师可能是当成小明这样子，然后问他说：“哎，如果今天我是你，然后你是你的朋友，遇到同样的情境，你会怎么对我说呢？”这样子他就比较能够抽离出来，以更客观的角度去思考。因为通常其实大家都是很贴心、温暖的人，当一样的情境的时候，对别人说都会很客观，然后很包容；可是对自己说都会很放大那个错误，跟很严格。所以用这种方式啊，就可以让一个人从深陷的情绪中跳脱开来。所以，如果是你在书写的时候，把问题写下来的时候，你可以想想看，如果是我的朋友，当然你要想象的那朋友，要是温暖的朋友，<笑>要是有要好朋友，不要是干话的朋友對對對對，对，呃，也不一定、啊，有时候讲干话有幽默感也不错，但是不要是那种严厉批判或者是唱衰你、贬义你的那种朋友。这样子，你以他的角色来想，他会怎么看待这件事情的时候，或许就可以稍微再抽离一点点。因为有时候你要突然产出一个不同的想法会太难。如果是用想象身边一个朋友会怎么说，会可以更具体一点
0: 。哎、欸，你刚刚讲到这个书写啊，跟心理距离，我就想到金素文老师所提出来的心理位移书写。这个心理位移书写的方法，其实跟你刚刚讲的很类似。具体来讲，就是说，如果你有一件不开心的事情，那你在描述的时候呢，你第一次一刚开始，你可以先用第一人称的方法去写啊。比方说，我被抛弃了，那我很难过。为什么他要抛弃我？就是用这种很单纯、大家很习惯的第一人称的方式去写。大部分呢、啊，我们用这种第一人称在书写的时候，通常啊，通常就会有比较强烈的互相的情绪。那我们也都会比较聚焦在这个负向情绪上，会觉得说我很可怜，就是进入那个受害者的位置上。可是呢，心理位移书写，接下来你就要让自己把同一个事件用你用第二人称的你的方法在写。比方说，诶、欸，你失恋了，你被他抛弃了，就是用你的方式来把同样的事件重新描述一次。很多人在写到，当写到你的时候，他就会出现一种比较抽离的感觉、嗯，哦，就是你刚刚有提到的那种心理距离。因为在讲你跟在讲我的时候，他就不一样嘛，因为就换了一个人。甚至在心理位移书写，还会推荐用第三人称，就是他，他被抛弃了，他失恋了，哦，所以同样的事件，当又转成他的时候，大部分人会觉得说，哎、欸，又更客观了，那种情绪的成分可能又更少了。如果用他来描述这个事件的时候，就越来越会用那种朋友或者是第三者的角度，也就是一个比较客观的角度来描述、来谈论这个事件。那这个时候啊，就会有比较客观或者比较中性的一些想法出来，就不会一直局限在刚刚我们有所提到的哦，就一直落入那个被害者的想法，然后就一直有负向情绪被绑在那里
1: 。哎、欸，我觉得这。方式很棒，因为它比我刚刚讲到的那个就是更具体，然后是渐进式的，让你慢慢好像抽离开来的
0: 。哦、那除了将用你我他这种方法抽离以外啊，这本书当中也提到一个很屌的哦，一个很厉害的方法，还有什么抽离的方法呢？娜娜，你有什么偶像吗？或者是你有觉得很喜欢、很崇拜的一个人物，虚拟的或真实的都可以
1: 。有啊，像那个神力女超人。
0: 那你在做事的时候，你有可能你你会想象你跟神力女超人一样吗
1: ？诶、欸，这我倒没有想过诶、欸
0: ，搞不好下一次你遇到困难，<笑>或者是你有负向想法的时候，你可以试试看想象你是神力女超人哦好、哦，因为书里面有提到一个很有趣的研究，它这个研究是说，如果你想象你是某一个非常厉害，或者是很很有 power 的一个 idol 的话，那么你可能可以表现得更好。那这个研究呢？他是找小朋友来做的哦。那他又找了一群小朋友啊，然后他就先问说：“哎、欸，你们的偶像是谁啊？”如果他回答出他的偶像是蝙蝠侠，然后他们就会把蝙蝠侠的装扮给这个小朋友。如果这个小朋友回答他是神力女超人，或是回答那个他是多啦，就是爱爱探险的多啦，哦，就是看他回答是哪一个 idol 的话，他就给他这个 idol 的一个装扮。他们的测试是什么呢？他们的测试就要做一个很无聊，然后很容易放弃，而且旁边有很多诱惑的一些作业。那大家可以想象嘛，四到六岁的小朋友，他们如果看到旁边有卡通，他已经转过去看卡通啊，他谁会在那边跟着你玩作业？哦，所以他们就想想要知道说，小朋友要怎么样可以专注的把自己的工作完成？所以他们想要测量专注力。他们实验当中啊，就有三种方法，他们就告诉这些小朋友。第一种就是说，小朋友，如果你等一下快分心的时候，你要帮你自己加油哦。所以加油的方法是，我要加油，我要继续坚持下去。所以第一种方法的话，就是说我要坚持下去，我要努力。好，这是最常见的方法嘛。第二种方法，这样他就跟他说，你要用你自己的名字，比方说同样的情况，你坚持不下去了，你就要讲，哎，蔡宇哲要加油哦，蔡宇哲坚持下去哦。<笑>诶，我我们是不是在戏剧上常常看到这一种？就是你不能讲我，然后你要讲自己的名字。那第三种很酷的，就是专门是给那一些 cosplay 的小朋友做的。比方说他是 cosplay 成蝙蝠侠，然后如果他做不下去的时候，他要说蝙蝠侠加油，蝙蝠侠要坚持下去。所以啊，他们就有三种方法嘛，一种是我，一种是他，那这个时候所谓的他就是用他自己的名字。那最后一种呢，就是偶像。结果呢，他们发现如果。他把自己想象成自己的偶像的话，那么他的专注度是最好的，而且他可以坚持最久。哎，所以各位听众朋友，你可以想想看，你有没有什么就是很崇拜的偶像？那如果有的话，你下一次遇到困难的时候，搞不好你也可以想象你是那个偶像哦。
1: 哎、嗯，那如果小朋友想象他自己是小丑女的话，怎么办？
0: 我们应该要避免他做这种错误的想象。
1: <笑>为什么小丑女也可以是偶像啊
0: ？哎、欸，不对吧？小丑女是十八进哦，所以十八岁以前没看的嘛，对不对、哦？所以他
1: 不会想象。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好
0: ，要等他够成熟。所以这也是为什么大部分那一种学龄前的儿童，他的卡通都必须要是正面的
1: 。对啊、哦，因为
0: 你那个时候如果开始给他像小丑女这样子的一个角色，虽然她也不完全是坏的。可是小朋友没有办法想象啊、嗯，他没有办法搞清楚说当中那些差别是什么，所以在研究当中发现这种蝙蝠小效应啊，就很多人觉得很有趣。那为什么会这个样子呢？其实就跟我们刚刚讲的很类似，因为一刚开始我们就用我嘛，你就帮你自己加油，说我要加油，这样子力量不够。可是呢，如果我们拉开心理距离，那么你的这种加油的力量，你坚持的力量就会更高了。那最后呢，就是用 idol 的身份。啊，你就想象你是蝙蝠侠，想象也是多啦，那这样子坚持下去的力量又更强哦。所以拉开心理距离，它一定程度的就是会让你更少那样子的情绪的成分，然后会让你有更冷静，而且更理性、更客观的一个心智留在那边
1: 。诶、欸，我忽然想到一个，可是有点害羞诶、
0: 欸，什么什么<笑>？
1: 就之前《鬼灭之刃》不是很红吗？然后我在看完《无限列车》的动画之后，我又复习了漫画，所以我就热血沸腾。然后我去健身房的时候啊，教练常常一开始他都会放那种很重的杠片，要我推那个推车，就是推个十圈当做暖身。那每次我推到最后两圈的时候，我就会觉得我快没力了，想要停下来。这时候我就会想到大哥不要输、欸，不是、啊、不是哦、啊，我就会想到我是探治然，我是探炭<笑>，好难讲。我就会想到我是探治郎。然后他要去考鬼杀队之前，不是有在山上接受他师傅那个玲珑的特训、嗯，就是要跑山、嗯嗯嗯、或者是碎大石之类的。然后我就会。把自己当成正在准备受训的状况，就会跟自己讲说：“炭治郎，你不是要帮你的父母报仇吗？<笑>你要加入鬼杀队才对啊！只剩两圈，你要坚持下去。”然后就会把车子推完
0: 。哦，所以你也可以发挥刚刚我们讲的那个效果哎。
1: 对，之前我自己发现这一招很有效，因为如果在你就是健身，然后最后受不了，如果你是跟自己讲说：“我快没力了，我快不行了，我我我真的受不了。”的时候，你就会。放弃，你就会停下来
0: 。哦，所以这个也真的是在成年人身上也会有效了。<笑>还
1: 是我比较幼稚
0: ，<笑>你的心智年龄还停留在比较小的程程度。<笑>我自己的方法也跟刚刚我们谈的有一点类似。比方说我在跑马拉松的时候，那时候跑马拉松跑到最后五公里的时候，很痛苦，很想停。可是当我想停的时候呢，我的脑海当中会冒出另外一个声音，那个声音就是你现在想要停下来。是你真的不行了，还是你只是单纯想要解除这个痛苦，就会出现一另外一个类似智者，然后来来问你，你到底是做不到还是不想做？想了一下，然后觉得哎、欸、不对，我应该还做得到，我应该还可以继续跑哦、喔，所以你就这样继续跑下去。所以我最后那一两公里就是不断的在进行这样子的对话：你还可以吗？可以，你还可以吗？可以，然后就一直跑，一直跑，一直跑
1: 。哎、欸，你现在分享这個、感觉，我刚刚很白痴、欸。<笑>
0: 就是刚好要做个对比<笑>，不会啊，其实大家会觉得你那个很可爱啊，所以大家都可以想到一个很好的方法，可以让你自己不要输哦可，可以让你自己坚持下去。好，所以今天呢，就跟大家聊聊所谓的自我对话，就是我们常常会有一些内心的声音。那这样子的内心的声音呢，其实它是好的，而且也是我们从小到大，我们在发展，我们在思考上，我们在决策上，甚至我们在记忆上。都会进行的一个历程，这样子的自我对话，如果刚好走歪了哦，那就会变成是我们刚刚讲的那一种反刍思考，就会影响到你的心理健康啊，或者是你的焦虑啊、你的忧郁啊，可能就会过强大。那我们也提到了有一些方法可以帮助你很快的把这样子的负向的思绪给释放掉哦，就是拉开心理距离啊，心理位移书写等等的。我们觉得这本书蛮有意思的啦，读来了你会觉得说哦，原来是这个样子，而且它当中还真的有一些科学的研究来佐证他们所谈的内容，还蛮推荐大家可以去看这一本。对，我们也也会把这本书的链接放在资讯栏、啊，那大家如果感兴趣的话，也欢迎大家可以到资讯栏，然后点链接可以去看看喽。
1: 最近我们正在执行制作我们的周边商品，就是想要在千万下载的时候跟所有我们的听众分享的。很感谢大家，就是有提供金句。然后，如果我在设计的时候纠结到底要选哪个颜色或哪一句的时候，大家都有在行动中去投票给我们回馈。希望最后我们就会以最喜欢的样子来呈现给大家，敬请期待喽！
0: 好，那我们今天的节目就跟大家分享到这里咯，希望我们今天聊的可以给大家有一些收获。那如果大家对我们今天的内容有什么想法或是建议，你可以透过 IG、脸书或者是私讯给我们。那我们都非常喜欢看到听众朋友给我们的回馈哦。每次看到回馈，我们都内心都会非常喜悦，然后就开启小对话，说耶、yeah, ，又有听众来讯了。<笑>我们做节目是有贡献的。好，那我们就聊到这里。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。